0: Schreibgespräche, zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katharina Mild. Herzlich willkommen zur neuen Folge der Schreibgespräche. Heute mit der Kinderbuchautorin Anna Lott. Ja, genau, wir sind hier in deinem Wintergarten. Deshalb zwitschern so ein bisschen auch die Vögel im Hintergrund und manchmal fährt ein Auto vorbei. Hier direkt an den Wintergarten grenzt ja auch dein Arbeitszimmer. Genau, da kann man hier sogar durch die Scheiben
1: durchgucken, beziehungsweise wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, kann ich auch immer sehr schön durch den Wintergarten nach draußen gucken zur Straße. Das ist ganz schön. Ich brauche immer ein bisschen so
0: Anbindung an die Realität. Ich bin kein Maulwurf. Nee, vergräbst dich nicht im Keller, sondern guckst gerne nach draußen beim Schreiben. Also die Vorstellung, im Keller zu arbeiten,
1: ist für mich, geht für mich gar nicht. Das, da hätte ich, glaube ich, Beklemmungsgefühle und äh, fände die Luft, glaube ich, auch nicht sonderlich glorreich da unten ja, äh, ich mag es lieber gern so ein bisschen höher.
0: <lacht> du schreibst ja Kinderbücher und auch schon, du hast schon ganz schön viele Kinderbücher geschrieben und veröffentlicht, muss man sagen. Ne? Wie bist du denn dazu gekommen? Wann hast du angefangen damit, Kinderbücher zu schreiben oder Geschichten zu schreiben? Oh, Wann habe ich angefangen?
1: Also fange mal mit dem zweiten Teil deiner Frage an. Wann habe ich angefangen, Geschichten zu schreiben? Geschichten geschrieben habe ich eigentlich schon als Kind. Ich habe schon ganz, ganz früh angefangen, Tagebuch zu schreiben. Ich meine mit sechs oder sieben oder acht Jahren. Und da habe ich tatsächlich alles aufgeschrieben, was mich was mich so beschäftigt. Und sei es ein kurzes Gedicht, sei es den Hund, den ich mir unbedingt wünsche. Und habe ein Foto aus einer Zeitschrift von diesem Collie eingeklebt. Oder die Haare meiner besten Freundin, nachdem sie beim Friseur war. Und habe im Grunde so einige Sachen dokumentiert. Und mit dem Tagebuch schreiben. Ja, das tue ich heute noch. Also ich habe Regale voll mit Tagebüchern seit meiner Kindheit und Jugend. Was das Schreiben von, von Kinderbüchern angeht, ich werde oft gefragt, ob ich damit angefangen hätte, nachdem ich selbst Mutter geworden bin. Das war vor 14 Jahren. Und ich sage jedes Mal, nein, ich habe schon vorher für Kinder geschrieben. Und ich hatte auch in meinem Studium sowohl der Theaterwissenschaften als auch der Literaturwissenschaften und Erziehungswissenschaften, stets den Schwerpunkt äh, Kinderliteratur, Kindermedien und äh, auch vorher bei den Theaterwissenschaften habe ich auch ein, ein Theaterstück für Kinder gemacht. Ich war im Grunde immer in dem Sektor aufgestellt und habe auch eine Ausbildung zur Clownin gemacht. Also es ging im Grunde immer die in die Richtung. Und trotzdem würde ich immer sagen, ich bin im Grunde nicht Autorin für Kinder oder Kinderbücher, sondern auch Autorin für Erwachsene, weil ich schreibe bevorzugt gerne, Geschichten zum Vorlesen. Und im Grunde schreibe ich da auch für die Erwachsenen gleich mit. Und das finde ich sehr reizvoll.
0: Ja. Und warum für Kinder? Oder beziehungsweise warum, also warum dieses Genre? Ich meine, es ist ja nicht nur, du hast ja gerade gesagt, es ist nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Aber warum dieses Genre? Was, ähm. was begeistert dich daran?
1: Ich, ich glaube, ich kann
0: es halbwegs,
1: das ist, das ist das eine, aber es fällt mir auch verdammt schwer und ist auch eine Herausforderung für mich, weil ich bei dieser Art von Geschichten gezwungen bin, direkt zu erzählen. Das heißt, es geht im Grunde in Kindergeschichten, es geht eigentlich immer um, um, um die unverstellte Wahrheit und, und es funktioniert nicht, drum herum zu reden und zu sagen, ha, die können sich schon denken, was ich meine. Nein, in Kinderbüchern und Kindergeschichten bin ich gezwungen, direkt zu sein und das ist manchmal gar nicht so einfach, vor allem, wenn es darum geht, Trauer zu beschreiben oder Angst oder, oder Verlassenheit und dafür die passenden Bilder zu finden, ja, die, die, die in sich stimmig sind. Das, diese Herausforderung mag ich gerne. Und da habe ich hin und wieder tatsächlich die eine ganz schön harte Nuss zu knacken, aber genau das mag ich gerne.
0: Ja. Du hast dich vor einigen Jahren, also ich 2014 war es, ne? Mhm, genau. Du hast dich zwei, 2014 dafür entschieden, das hauptberuflich zu machen. Vorher hattest du auch noch andere Jobs. Warum dann erst? Ja, es, es gab mehrere Gründe. Zum einen habe
1: ich mich jahrelang tatsächlich nicht getraut. Zum anderen hatte ich noch keine Anbindung an einen Verlag. Den habe ich, äh, die habe ich damals bekommen durch meine damalige Agentin, die mich damals vertreten hat, hatte ich mein erstes Projekt bei dtv junior, mit denen ich immer noch zusammenarbeite. Und zum anderen habe ich vorher bei Radio Bremen gearbeitet und die Bereiche, die mich sehr gereizt haben, wurden nach und nach gestrichen aus dem Radio Bremen Programm. Und äh, irgendwann dachte ich hm, jetzt gehe ich auf die 40 zu und entweder wage ich jetzt den Absprung und mache mich selbstständig oder ich tue es nicht. Und davor hatte ich noch die Akademie für Kindermedien besucht, wo ich mit dem Schwerpunkt Animationsserie gelernt habe, ausgebildet wurde oder wie auch immer. Und das hat mich noch mal sehr darin bestärkt, den Mut zu fassen und, und in diesen Bereich zu gehen. Aber ich habe eine Zeit lang gebraucht. Also ich brauche manchmal so ein bisschen länger für manche Sachen. Glaubt man nicht, aber äh, weil ich immer so schnell, schnell bin. Aber für so Grundsatzentscheidungen, da bin ich ein bisschen Schildkrötenmäßig unterwegs.
0: <lacht> genau. Ich habe es eben schon gesagt, du hast äh, schon viele verschiedene Kinderbücher veröffentlicht. Bücher und auch Hörbücher von dir sind erschienen. Ne? Kannst du sagen, gibt es sowas, was für dich typisch ist? Was deinen Geschichten eigen ist? Oder sind die total unterschiedlich? Also die Bücher, die, die ich geschrieben habe, sind schon
1: sehr verschieden, auch hinsichtlich der Zielgruppe. Also ich schreibe von Kindern von zwei Jahren bis hin zu elf Jahren. Da sind die Geschichten natürlich anders ausgelegt, auch auf die Zielgruppe. Ich glaube, woran man meine Geschichten schon erkennt, ist oder zumindest wird mir das immer mal wieder auch von den Verlagen rückgemeldet, ist meine Art und Weise des Humors. Und wie ich auf das Leben Blicke, das klingt so doof, aber, <lacht> und im Grunde eine gewisse Ziel Zielorientiertheit, also so ein gewisser Optimismus, dass es im Grunde für jedes Problem auch eine Lösung gibt. Und ich glaube, dass das das ist, was meine, meine Geschichten auszeichnet.
0: Hm. Einige deiner Bücher sind auch rein, also es gibt zu, zu einigen Charakteren auch mehrere Bücher. Kannst du sagen, wen du am liebsten hast? Ah, oh, eine schwierige Frage.
1: Ich muss mal aufpassen, ne? wem sage ich das? Und wenn die Verlage das hören und so. Hm. Es gibt schon tatsächlich ein, ein Buch, also die Figuren Moppy und Möhren, die tatsächlich auch bei der Zielgruppe echt gut ankommen. Ich kriege immer wieder Fanposts, äh, Post auch noch Jahre später und äh, einmal sogar ein ganzes Paket mit mit Kindergarten, Kinderzeichnungen. Moppy und Möhre sind zwei Meerschweinchen, die Urlaub machen im Meerschweinchenhotel. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen profan, aber es ist ein sehr lustiges Buch und es macht auf Lesungen viel Spaß und es macht Kindern und Erwachsenen einfach viel Spaß. Das sind im Grunde meine... Lieblingsfiguren, ja. Aber die anderen Figuren mag ich auch. Die sind so anders, aber da kann ich einfach sagen. Ich hätte die, jetzt auch gedacht, du sagst vielleicht Lilo von Finsterburg. Ja, die mag ich auch gerne. Ein Mädchen, was in einer ähm, seltsamen Familie lebt, ja, mit einer Hundedame, äh, mit einem Kater, der sich für eine gefährliche Hundedame hält, oder dem Vater als Vampir und die Mutter als Hexe, die mag ich auch total gerne und auch auf Lesungen. Äh, Macht es Spaß, daraus daraus vorzulesen. Ich mag einfach gerne Geschichten mit skurrilen Charakteren.
0: Ja. ja. Jetzt ist das ja, also du illustrierst deine Bücher nicht selbst, sondern in der Regel macht das jemand anders. Ne? Mhm. Da ist es ja auch immer so ein bisschen die Unsicherheit, was macht, denn der oder die Illustrator in daraus. Wie funktioniert das in der Zusammenarbeit? Also wie sehr kannst du das auch mit beeinflussen? Oder musst du dich da auch irgendwie so überraschen lassen? Bist du mal zufriedener, mal weniger zufrieden? Wie ist das so? Man denkt ja oft, dass Autoren, Autorinnen
1: mit Illustratoren, Illustratorinnen als festes Team arbeiten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, also bei mir ist es nicht so, sondern äh, der Verlag hat äh, für das jeweilige Buch äh, bestimmte Vorschläge gemacht für jemanden, der das Buch illustriert. Moppy und Möhre, das Buch, war tatsächlich das Einzige, wo ich gesagt habe, ich würde so gerne, gerne, gerne ein Buch mit Susanne Göhlich machen, ob das möglich wäre. Und tatsächlich hat es geklappt und die Illustratorin hat das Buch illustriert, da war ich total happy. In den anderen Fällen ist es so, dass der Verlag Vorschläge macht und ich gucke mir die Illustrationen an. Und es ist tatsächlich inzwischen vertraglich bei mir auch festgelegt, dass ich mit ein Mitbestimmungsrecht habe, damit es... Auch ein wenig nach meinen Vorstellungen laufen kann. Das ist nicht immer der Fall. Also es ist manchmal auch äh, ganz spannend. Es gab ein Buch, das habe ich mit einer völlig anderen Vorstellung geschrieben. Das war Opa und der fliegende Hund. Das ist ein Buch über, über Abschied und Trauer und, und Verlust. Ein Bilderbuch. Und da hatte ich die Figur im Kopf so geschrieben, dass sie im Grunde in einem sechsten, siebten Stock eines Hochhauses wohnt und dort aus dem Fenster schaut. Und als ich die Illustrationen gesehen habe, das war der Hammer, dann war es ein Einfamilienhaus und eine Bank im Garten und es war alles sehr idyllisch. Und das hatte ich mir beim Schreiben gar nicht so gedacht. Also da waren auch für mich die Eltern eher dunkelhäutig und nicht hellhäutig wie im Buch. Also da war ich schon sehr erstaunt nachher, was an und für sich dann auch in Ordnung war. Aber meine Vorstellung beim Schreiben war eine ganz
0: andere. Das war mm. spannend. Ja, da muss man, so stelle ich mir das vorher alles auch so ein bisschen loslassen können. Ne? Man hat es dann nicht mehr so in der Hand, nicht mehr so ganz, sondern man muss auch ein bisschen sich äh, ja, auf ein Abenteuer
1: einlassen irgendwie. Ja, und teilweise auch kompromissbereit sein. Und hin und wieder ist es auch spannend, weil die Zeichnungen die Geschichten auch voranbringen. Also es kommt auch schon vor, dass ich dann beim Schreiben den Text nochmal ändere, weil die Zeichnung etwas anderes hergibt oder die, die ersten Skizzen der Charaktere etwas anderes ja hergeben. Das ist total spannend. Und ja und hin und wieder ist es dann einfach, einfach beglückend und lustig zu sehen, was dabei rauskommt und weil, ja, das ist schön.
0: Ja, du hast aber hier in deinem Büro hast du ja nicht nur, du hast einen, einen Schreibtisch mit Computer, an dem du auch schreibst, ne? aber du hast noch einen zweiten Tisch und da ist ein Spiegel drauf. Was machst du denn da? Genau, ich habe einen. Das ist dein Schminktisch. Das ist mein Schminktisch, genau. Ich muss mich mal schminken, bevor
1: ich an den Schreibtisch gehe. Äh, nee, ich schreibe auch im Schlafanzug und so weiter. Ja, genau. Ich glaub, der, der Postbote äh, denkt auch manchmal, dass, dass ich seltsamerweise immer im Schlafanzug bin. Nein, so schlimm ist es nicht. Nein, ich bin schon vernünftig angezogen. Aber ich habe tatsächlich einen zweiten Tisch in meinem Zimmer seit einiger Zeit, weil ich oft, bevor ich Geschichten oder beim Entwickeln von Geschichten zeichne, ich, ich kann es überhaupt nicht, aber. Ich mache mir Notizen, ich mache Skizzen, ich, ich zeichne die Figuren auf meine äh, ein wenig stümperhafte Art und Weise, weil ich durchs Zeichnen, Aufschreiben oft bei den Geschichten auch weiterkomme. Und den Spiegel habe ich in dem Fall tatsächlich genutzt, um zu wissen, wie sich Worte äh, spiegeln. Und weil ich gerade an einer Geschichte arbeite, wo es möglicherweise Wolken gibt, die sich im Wasser spiegeln und ein bestimmtes Wort hergeben und ich musste einmal wissen, wie sehen diese Wolken denn am Himmel aus und äh, im Endeffekt danachher auf dem Teich, in dem sie sich spiegeln, habe ich ein bisschen ausprobiert.
0: <lacht> ah, also das ist sozusagen eine, eine neue Installation mit dem Spiegel, oder ist er da? Genau, erst dann der Spiegel tatsächlich so, weil hier kein anderer Platz dafür war, es war aus der Not geboren und dann
1: habe ich ihn tatsächlich letztens genutzt, um ein bisschen mit, mit Worten zu spielen.
0: Ja. ja, was hast du sonst noch so rund um deinen Arbeitsplatz, was dir wichtig ist, was du brauchst? Sehr viele Bücher in Regalen. Genau, ich habe Bücher
1: da, mit denen ich arbeite, also tatsächlich äh, steht gerade Alice im Wunderland neben meinem Schreibtisch, weil ich ein, ein Konzept habe für Erwachsene, also genau, ich schreibe nicht nur für Kinder, sondern auch, auch äh, für Erwachsene, habe aber bislang nur Kinderbücher ver veröffentlicht, aber mache auch Sachen für Erwachsene, gerade an denen ich arbeite. Dann einige Bücher, Freud, Traumdeutung. Was habe ich denn da noch stehen? Ottfried Preußler steht tatsächlich, seine Biografie mhm. steht an meinem Schreibtisch, in die ich hin und wieder auch reingucke, weil ich es sehr inspirierend finde, von ihm zu lesen und auch seinen sein Blick auf Geschichten für Kinder. Gerade habe ich ein, ein Buch über Frösche, ein Sachbuch an meinem Schreibtisch stehen, weil ich an einem Kinderbuch arbeite mit Froschcharakteren. Mhm. Ja, und sonst das, das Übliche über Geschichten schreiben. Ein Märchenbuch, mit dem ich letztens gearbeitet habe, steht auch an meinem Schreibtisch.
0: Und, und dann hast du noch ein Sofa da
1: stehen. Ein Sofa, auf das ich mich hin und wieder lege, um zu lesen. Tatsächlich.
0: Ja. ja. <lacht> und du hast eben Ottfried Preußler genannt. Ist das ein Autor ein Kinderbuchautor, wo du sagst, dass der hat dich auch beeinflusst? Oder... Der hat mich interessanterweise am, am
1: Beginn meines Schreibens äh, gar nicht so beeinflusst, sondern eher dahingehend, dass ich im Grunde ständig damit äh, beschäftigt bin, in meinem Schreiben mich äh, zu verorten. Wofür schreibe ich äh, oder was ist der Sinn und Zweck meiner Arbeit? Und möchte ich einfach nur Auftragsarbeiten machen und bestimmte Serien schreiben oder habe ich äh, tatsächlich, das klingt so wichtig, aber habe ich tatsächlich was zu sagen? Also was, was macht es wett, dass ich so viel Zeit alleine verbringe mit meiner Arbeit? Und es werden viele Debatten geführt, auch unter Autorinnen und Autoren über, über Rassismus, über Gender, über Sprache. Was ist Literatur? Was ist keine Literatur? Was ist für welches Zielpublikum auch geeignet? Und Kinderbuch ist nicht gleich Kinderbuch. Es gibt unterschiedliche Kinder. Die einen mögen Abenteuergeschichten, die andere mögen tatsächlich in Anführungsstrichen Hochliteratur. Das sind sehr wenige Kinder, die gibt es aber hin und wieder auch. Was holt im Grunde alle Kinder ab? Also wie wie treffe ich sozusagen einen Kern dessen, was auch Menschsein ausmacht? Und um auf Ottfried Preußler zurückzukommen, was ich an ihm ganz spannend finde, er wurde äh, Zeit seines Lebens teilweise sehr angefeindet, dass er bei den politischen Debatten von Gleichberechtigung der Frau oder Kindesmissbrauch und so weiter in seinen Büchern nicht eingegangen ist, was ja damals hochpolitisch war und auch in der Kinderliteratur Ja thematisiert wurde und er hat im Grunde sich nie einer Strömung angeschlossen, sondern hat gesagt, ich bin Autor für Kinder und ich schreibe Geschichten und äh, das ist das, was ich mir im Grunde von von Otfried Preußler auch auch mitnehme, weil ich denke, jede Geschichte ist geprägt von einer Haltung des Autors, der Autorin und äh, diese Haltung spiegelt sich in den Geschichten auch wieder ohne explizit bestimmte Themen wie Ausgrenzung,
0: Rassismus, Gender zu benennen. Also weniger so ein erzieherischer Auftrag als mehr ein einfach Geschichten erzählender Auftrag.
1: Genau, das ja. ist das, was mich vielleicht sogar mein ganzes Leben noch beschäftigen wird. Also immer diese Gratwanderung, was mache ich da eigentlich? Und da im Grunde in Reflexion zu mir zu stehen, aber gleichzeitig auch kreativ zu bleiben. Das finde ich ist ein... Spannungsfeld, das ist nicht immer ganz einfach.
0: Und hast du auch was zu sagen? <lacht> also was du, so, was Bestimmtes, was du auch mitgeben willst? Also das ja, ja ohne jetzt erzieherisch. Ich meine, das ist ja eben schon ein bisschen gesagt. Du sagst auch, die Haltung spiegelt sich irgendwie in den Geschichten wieder. Also gibt es da schon was, wo du auch was, wo du gut findest, dass du was transportierst? Hm. Also ich merke, wenn ich mit der Haltung rangehe, so ich möchte
1: Kindern jetzt erzählen, was weiß ich, Rassismus ist Kacke. Hm. <lacht> wenn ich mit dem Ansatz ein Buch schreibe, das wird nichts. Das funktioniert nicht, das wird verkrampft, das wird von vom Kopf her geschrieben und nicht vom von im Grunde meiner Lust am Schreiben und ich merke aber auch, wenn ich anders rangehe, also ich habe das ja eben schon gesagt, ich, ich zeichne die Figuren auf, ich, ich habe Alltagssituationen, wo ich merke, ey, wie geil ist das denn, ja, Da darüber möchte ich eine Geschichte erzählen, das ist für mich der erste Impuls für eine Geschichte, dass im Grunde die die Werte, die ich vertrete oder auch für für richtig halte, indirekt oder auch unbewusst in meine Geschichten mit, mit einfließen und Sei es beispielsweise, ich komme nochmal auf Moppy und Möhre zurück, da geht es zwar um Meerschweinchen, die Urlaub machen im Hotel, es gibt aber ein Meerschweinchen, das immer absolut unfreundlich und gemein zu den anderen ist und im Endeffekt stellt sich heraus, ja, es ist unfreundlich zu den anderen, weil es ein Meerschweinchen ist, was nun mal nicht abgeholt worden ist aus diesem Hotel, was zurückgelassen wurde und was glaubt, dass da niemand draußen ist, der der es gerne hat und mag und dass der Grund ist, warum es sich im Grunde aus Neid heraus äh, zu den anderen ungerecht verhält, und im Endeffekt äh, löst die ganze Kombo sein Problem und bringt ihn nach Hause zurück zu einem Jungen, der ihn damals einfach verloren hatte. Und das Thema äh, Verlust oder, oder Heimatlosigkeit oder Verlassensein
0: kann man auch so erzählen. Mm. Es muss nicht immer ganz und gar tragisch sein. Mm. Ja. Und es, hast du aber schon einen bestimmten Wunsch, was deine Geschichten auch bei den Kindern auslösen? Und, oder auch, du sagst ja auch auch für Erwachsene, also bei bei den Menschen, die es vorlesen oder die es lesen äh, oder erzählt bekommen, <lacht> vorgelesen bekommen, was das mit denen macht, hast du da schon Wünsche? Also was mir ganz, ganz wichtig ist, dass die Geschichten gut enden,
1: also das finde ich insbesondere im Kinderbuchsektor äh, ganz, ganz wichtig. Und um Möglichkeiten aufzuzeigen, dass es Lösungen gibt und zwar für jede Form eines Problems gibt es eine Lösung. Das fühlt sich nicht immer schön an und man geht äh, vielleicht auch durch, durch Gefühle, die überhaupt nicht schön sind, aber am Ende kann es gut sein. Und das ist mir wichtig, also dass ein gewisser Optimismus durch die Geschichten hindurch klingt und, und Kindern Mut macht, nicht aufzugeben. Das ist mir ein großes Anliegen. Mm. Ja. Finde ich gut. <lacht> ich auch, ich auch, ich auch. Und, äh, muss wo ja ich denke, das muss gar nicht für Kinder sein. Im Grunde kann man es Erwachsenen auch erzählen. Es, es, es gibt Phasen, die die sind nicht gut. Und und trotzdem braucht man Hoffnung. Braucht man Hoffnung, weil sonst
0: das Leben nicht gut funktioniert. Es wird schwierig. Wird ja. Schwer. Ja. Wie war jetzt für dich als Freiberuflerin die Corona-Zeit mit all ihren ja, Besonderheiten, sage ich mal? Äh,
1: Hammer, sage ich nur. War nicht gut. Also war kein, war kein gutes Jahr. Auf mehreren Ebenen. Beruflich war für mich schwierig. Ich, äh, dass ich einen Großteil meines Einkommens beziehe, ich durch Lesungen, dass ich in äh, Bibliotheken, in Klassen, äh, auf Theaterbühnen lese, das ist komplett weggebrochen. Auf familiärer Ebene, ich habe zwei Kinder und bin alleinerziehend. Dadurch, dass plötzlich Homeschooling dazu kam, hatte ich mir nicht mehr die Möglichkeit, äh, Romane zu schreiben. Und habe in diesem Jahr auch festgestellt, ich brauche absolute Ruhe, um zu arbeiten. Also ich, ich arbeite für mich und äh, laufe auch im Haus hin und her und mache irgendwelche Tätigkeiten, aber ich arbeite im Kopf dabei. Und äh, dass ich es wirklich brauche, allein zu sein, das war mir in der Form gar nicht so klar. Das heißt, ich hatte plötzlich Druck und Stress, weil ich die Bücher nicht fertig bekommen habe beziehungsweise auch Schwierigkeiten hatte, neue Konzepte vernünftig einzutüten und vorzustellen. Das fand ich knallhart. Und dazu... Auch die, die mangelnde Perspektive, dass ich dachte, oh, ich verliere meinen Humor, ich kann meine Geschichten nicht mehr zu erzählen, so wie ich das eigentlich möchte. Und plötzlich wurden die Geschichten ganz traurig und tragisch, wo ich dachte, nein, das geht nicht. Ich verliere ein wenig meine, meine existenzielle Grundlage auf
0: mehreren Ebenen. Das fand ich knallhart. Das, mm. das, war, das war nicht einfach. Und trotzdem ist aber jetzt irgendwie was entstanden, ne? auch was Gutes, was Großes.
1: Ja, ich habe tatsächlich ein, <lacht> einen Roman zu Ende gebracht. Es war alles ein bisschen verzögert. Er erscheint im nächsten Jahr bei DTV Junior im Frühjahr. Und wird sogar Pressetitel, was mich, was mich sehr freut, äh, mit Illustrationen von dem renommierten Illustrator Thomas M. Müller. Der heißt witzigerweise so ähnlich wie der Fußballer, ist es aber nicht. Und an dem Projekt hatte ich sehr zu knacken. Das wurde auf einmal ganz, ganz traurig, dieses Buch, was es im Kern auch ist. Es geht um... um um Verlassen sein, um nicht geliebt werden, um Heimatlosigkeit, aber ich habe meinen humorvollen Grundton verloren und das war wirklich hart und da dachte ich schon, so mehr geht aber nicht und so gebe ich das Buch jetzt ab und die Lektorin sagte nur, Mensch Anna, du du kannst da mehr und ich so, nein, ich kann nicht mehr, es, es funktioniert nicht mehr. Und dann habe ich das Buch einige Wochen zur Seite gelegt oder das Manuskript und habe wieder reingeguckt und dachte auf einmal, verdammt nochmal, das kriege ich aber besser hin. Und dann habe ich alle Termine tatsächlich nochmal auf den letzten Drücker vertagt und habe mich zehn Tage und Nächte hingesetzt und habe wirklich gedacht, also entweder zeige ich jetzt, was ich auf dem Kasten habe oder ich, ich packe ein oder ich mache das nicht mehr. Und ich glaube, es ist ein, ein tolles Buch herausgekommen, also wo ich jetzt wirklich sagen kann, ja. Das war die härteste Nuss, die ich bislang zu knacken hatte. Aber ich glaube, es wird ein wirklich wirklich gutes Buch. Zehn
0: Tage und Nächte sich hinsetzen, das klingt echt das klingt auch hammerhart. Wie hält man das denn durch? Oder merkt man das ich, währenddessen gar nicht? Ich
1: habe es plötzlich nicht mehr gemerkt. Ich habe eine Disziplin an den Tag gelegt, die ich von mir kannte, aber nicht in solcher Form. Also ich hatte tatsächlich nur noch zehn Tage. Ich wusste, dann muss das Buch auf dem Tisch liegen. Und weil der Illustrator wartete, weil die andere Lektorin, es waren zwei Lektorinnen dran, äh, warteten, wo ich merkte, jetzt ist wirklich höchste Eisenbahn. Und dann habe ich wirklich ganz klar morgens halb sechs aufstehen, ein bisschen bewegen an den Schreibtisch, wieder bewegen, Sport machen, wieder an den Schreibtisch und habe das für Kapitel für Kapitel abgearbeitet. Und das hat funktioniert. Da war ich selbst noch mal erstaunt, ein bisschen wie Leistungssport. Ja, Aber es hat
0: sich gezeigt, Hoffnung, Lohnt sich am Hoffen, Ende.
1: lohnt sich, ja. Hoffen, lohnt sich. Also ich hoffe sehr, es ist ja noch nicht auf dem Markt, ne? wer weiß. Ich, ich bin sehr, gespannt, ja. was, was das Publikum sagt, aber ich hoffe wirklich, dass es gut läuft.
0: Ja, ja sehr schön. Ist es denn sonst so, dass du so einen sehr strukturierten, also wenn man jetzt mal abgesehen von Corona, dass du sonst so einen dir sehr strukturierten Tag als Freiberuflerin machst oder ändert sich das sowieso immer mit, weil du dann irgendwie Lesungen und Veranstaltungen und hin und her sowieso alles immer jeder Tag anders oder hast du auch so feste Rhythmen, wo du sagst, so jetzt vormittags sind die Kinder aus dem Haus, dann sitze ich immer am Schreibtisch oder keine Ahnung. Genau, die, also wenn der normale Alltag in Anführungsstrichen, der jetzt gerade wieder
1: äh, vor einigen Wochen wieder begonnen hat, äh, losgeht, genau, bin ich im Grunde gezwungen, äh, dann zu arbeiten, wenn meine Kinder äh, in der Schule sind. Ich mache das aber tatsächlich auch, wenn sie nicht da sind, oder wenn sie das Wochenende über nicht da sind und ich noch Projekte zu machen habe, dass ich im Grunde sehr strukturiert arbeite, also dass ich früh aufstehe, mich an den Schreibtisch setze, dann eine längere Pause mache, wo ich mich bewege, wo ich in den letzten Wochen war ich immer wieder im Wald und habe im Kopf im Grunde mit den, also bin spazieren gegangen und habe aber an den Geschichten weitergearbeitet, indem ich Texte ins Diktaphon gesprochen habe. Ich habe so ein tolles Programm, die sich dann automatisch transkribieren und mit denen ich dann anschließend am Schreibtisch weitergearbeitet habe. Das mache ich aber noch nicht so lange. Also was ich sonst tatsächlich aber immer gemacht habe, dass ich immer die Arbeit mit ganz viel Bewegung verbunden habe. Ich kann nicht so lange am Schreibtisch sitzen, ohne mich zu bewegen, da bin ich zu zappelig. Oder ich muss auch Menschen zwischendurch treffen und ähm, brauche Austausch. Genau, ich habe oder oft das Gefühl, dass ich ein bisschen chaotisch arbeite, bekomme, aber von einigen äh, Kolleginnen, Kollegen, Freunden immer wieder rückgemeldet, boah, du bist so diszipliniert und strukturiert. Also irgendwie scheint da doch eine gewisse Struktur drin zu sein in meinem Chaos. Ja. Du hast doch eben gesagt,
0: es wäre dein Arbeitsplatz wäre chaotisch, finde ich gar nicht.
1: Ja, ich habe okay. natürlich auch ein bisschen aufgeräumt, so. weil ich doch wusste, dass du kommst. Ich finde es trotzdem immer noch chaotisch, aber äh, genau, es ist, ist ich habe immer so ganz viele Bücher, Stapel und Manuskripthäufchen, also das ist meine Art von Sortierung und diese Häufchen stapeln sich dann immer mehr um mich herum am ja. Schreibtisch.
0: Also genau. kreatives Arbeiten braucht ja man manchmal, glaube ich, auch einfach viele Dinge, die irgendwie sich dann miteinander verknoten können und wieder entwirren und so.
1: Ich ja, aber zu viel Ende Chaos zu. auch nicht. Also ich merke, wenn um mich herum ganz, ganz viel Chaos ist, dann kann ich auch nicht arbeiten. Dann kriege ich mich selbst im Kopf nicht äh, sortiert. Und deshalb so eine gewisse Struktur, die also die ich als äh, Struktur wahrnehme, hm. andere vielleicht nicht, brauche ich um um im Grunde im Kopf auch zur Ruhe zu kommen und Ideen zu haben und mit Ideen
0: zu arbeiten. Hm. Ja. Und bist du zufrieden, so wie das jetzt alles? läuft mit deinem Schriftstellerinnen-Dasein, mit deinem, Schriftstellerinnen deinem Autorinnen-Dasein? Oder hast du noch große Pläne für die Zukunft? Andere Pläne für die Zukunft, sagen wir mal. Also andere Pläne habe ich nicht
1: tatsächlich. Also es hat sich mir in dieser Corona-Zeit, wo ich ja vorhin schon gesagt habe, die ich nicht ganz einfach fand, wo ich kurz davor stand, das Handtuch zu schmeißen, äh, wo tatsächlich... Meine Mutter, Wahnsinn, meine Mutter zurecht sagt dir, aber Kind, was willst du denn dann machen? Und mir plötzlich klar wurde, scheiße, was mache ich denn dann? Ich habe mir den Eindruck, ich habe sogar keine andere Wahl, was was Quatsch ist, das stimmt nicht. Ich könnte ja auch einen anderen Job machen. Ich habe noch vieles vor, tatsächlich. Und ich kann gar nicht genau, genau benennen, was ich noch machen möchte, aber ich möchte auf jeden Fall schreiben. Ich möchte Geschichten entwickeln, das ist so mein Steckenpferd. Ich entwickle total gerne Geschichten und, und bringe die in eine Form und Struktur und und arbeite gerne an, an Figuren. Ich möchte verstärkt in Teams arbeiten, das merke ich für mich, weil mir der Austausch wichtig ist. Ich spiele sehr, sehr gerne Ping-Pong mit anderen. Der eine hat die Idee, die andere wirft sie zurück und so. Das mag ich sehr. Also das finde ich sehr belebend und ähm, auch für Geschichten sehr bereichernd. Ich, ich glaube nicht an das einsame Tüfteln am, am Schreibtisch, das ist nicht mein Weg. Hm. Und sonst, ich ich lasse mich inspirieren. Ich bin froh, dass, dass es lockerer wird, gerade nach dieser Corona-Zeit, weil die Möglichkeit besteht, wieder rauszugehen vom Fitnessstudio über, über das Kino, Theater. Also ich brauche ganz viel Inspiration von außen. Also nur aus mir allein schöpfe ich nicht. Das habe ich jetzt wieder gemerkt in den letzten Wochen, dass es wieder plötzlich in meinem Kopf Ping-Pong spielte, weil plötzlich mehr Eindrücke da waren. Das war schon toll. Also ich, ich mache auch Projekte für einen Film, dass das mein erstes Buch tatsächlich verfilmt wird. Das wird nächstes Jahr gedreht. Das ist gerade ganz spannend. Ja, wo ich auch am Drehbuch nach wie vor arbeite. Im Film dauert das ja immer alles ein bisschen länger.
0: Ja, da ist es ja wahrscheinlich auch wieder ein Stück weit so, dass du da auch so ein bisschen aus der Hand geben musst und so ein bisschen überraschend ist, was dann am Ende draus wird, oder? So, wer spielt, welche Rollen. Genau, da habe ich erstmal so nicht den Einfluss, was schon stattfindet, ist,
1: dass ich mit der Produktionsfirma und auch mit der mit der Regisseurin im Gespräch stehe, was das Buch angeht. Und ich äh, freue mich im Grunde sehr über Anregungen von außen, weil man oft im, im eigenen Schaffen so betriebsblind ist. Und dann tauchen plötzlich Fragen auf, wo ich denke, mein Gott, das ist doch völlig logisch, wie hier der Verlauf des Mobbings. Es geht in dem Fall um, um Mobbing und Strategien der, der Fantasie, um... Situationen zu bewältigen, auf eine sehr humorvolle Art und Weise, die aber zugleich tragisch ist. Also wenn dann plötzlich eine Frage kommt, ja, aber wie reagiert denn da die Klasse? Wie ist denn die Entwicklung der Klasse dieses Mädchens, wo ich denke, ja, aber das liest man noch im Drehbuch und plötzlich zu merken, nee, das liest man eben nicht. Das habe ich die ganze Zeit mitgedacht, aber nicht aufgeschrieben. Und dass es da nochmal sehr um, um Feinschliff und Feinarbeit geht, das finde ich im Grunde gut, da also in diesem Austausch zu stehen, uh. miteinander am Stoff zu arbeiten. In meinem Bereich ist es ja so, es, es gibt so eine die Faustregel nicht, aber es gibt so eine Regel, 10, man reicht zehn Ideen ein ja, und eine funktioniert. Das ist nicht immer erquickend, aber das gehört dazu. Was, was ich aber äh, jedes Mal mache, ich gucke mir die Kritik ganz genau an und in der Regel arbeite ich damit äh, an den Stoffen und äh, baue diese Kritik in die Stoffe ein und entwickle dann daran weiter oder damit weiter. Das finde ich im Grunde immer sehr, sehr bereichernd.
0: Mm. Ich stelle stell mir das auch vor, also, sondern so, sowas loszulassen und also Ideen wieder zu begraben ist auch schwierig, oder? Es ist auch
1: schwierig und ich merke auch, da bin ich manchmal so richtig stur, wo ich denke, das kann nicht wahr sein, dass wir auch bei jenem Projekt, ne, was, was, Buch, was, was bei DTV erscheinen wird im nächsten Jahr, ich, ich werde dann auf einmal so wütend und denke, das kann nicht wahr sein, dass ich das nicht hinbekomme, verdammte Hacke nochmal. Und, und diese Wut und diese Energie setzt hin und wieder dann tatsächlich auch was, was äh, frei, was im Endeffekt auch gut sein kann. Es kommt aber auch hin und wieder vor, dass, dass Geschichten nicht funktionieren und dann ist es auch manchmal gut zu sagen, die sind noch nicht reif, die lege ich nochmal zur Seite, wer weiß, was in, in drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahren sein wird da ändert sich ja manchmal viel und dann ist man vielleicht auch ein bisschen reifer und kann besser damit arbeiten. <lacht> genau <lacht> ja. Das sind insbesondere Themen, die, die ganz nah, die ganz viel mit mir zu tun haben und vielleicht auch mit meiner eigenen Geschichte, da ist es manchmal
0: gut, da noch ein bisschen mehr Abstand zu haben, dann werden die Geschichten auch besser, als wenn man zu nah dran ist. Mm. Und dafür ist wahrscheinlich das ping spielen auch gut, wenn man ja auch jemanden hat, mit dem man da so auch ein bisschen Pingpong spielen kann, weil das bringt das ja auch einmal noch ein bisschen weiter von einem selbst weg, oder? Ja, unbedingt, also wo, wo auch manchmal als, als
1: Rückmeldung kommt, ach, ich lese, ich lese die Geschichte jetzt so und, was weiß ich, für mich ist das ein Sozialdrama, wo ich dachte, huch, das habe ich beim, beim Schreiben gar nicht gedacht. Für mich war das eigentlich eher schwarzhumorig. Und da nochmal zu gucken, also sich selbst doch immer wieder da zu sortieren und äh, auch zu gucken, Moment, mit welcher Haltung schreibe ich hier gerade eigentlich und, und wo stehe ich und... Wie nehmen andere das eigentlich wahr? Da ist es manchmal gut, über andere einige Schritte zurückzumachen und das große Ganze zu betrachten. Mm.
0: Ja? ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst bei den Schreibgesprächen. Und Sehr gerne. <lacht> ich genau, drücke dir beide Daumen für, für den großen Wurf oder für be die beiden großen Würfe, muss man eigentlich sagen, ne? für den Film und das und das neue Buch. Ganz viel Freude auch einfach weiterhin. Am Schaffen und ja, dass Corona nicht wieder äh, uns <lacht> herausfordert. In die Knie zwingt, aber ja. dann können wir ja
1: immer noch beten. Es <lacht> geht dann ja auch. Genau.
0: Schreibgespräche zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de.